0: Ma génération se pose beaucoup de questions sur son parcours professionnel. Souvent insatisfaite, capricieuse, victime de l'ennui, trop curieuse. Pour se trouver, on change de job en pensant que c'est l'environnement qui ne va pas, l'équipe, ou que les missions confiées ne correspondent pas à la réalité. Bref, en vrai, le job n'est tout simplement peut-être pas fait pour nous. Découvrir qui on est, prendre conscience de ses forces et identifier les moments où l'on excelle tout en prenant du plaisir naturellement, telle est la mission de Noémie, fondatrice de Ona. Noémie t'accompagne grâce à son programme et à l'outil MO2I pour que tu puisses trouver ce pourquoi tu es vraiment fait, t'épanouir professionnellement en ayant un impact positif. Alors, si tu es intéressé par les différents accompagnements de Noémie, je te mets tous les liens qu'il te faut dans la description. Salut, je suis Romane, j'ai 27 ans et je te souhaite la bienvenue dans Double Casquette, le podcast qui raconte les histoires pas ordinaires d'athlètes de haut niveau. Ma mission Mettre en lumière le parcours de sportifs professionnels ou amateurs qui méritent d'être partagés et de laisser une trace. Mes invités sont des athlètes aux casquettes diverses, parents, étudiants ou militants, entrepreneurs ou salariés qui racontent les épreuves et sacrifices auxquels ils ont fait face et le déclic qu'ils ont eu à un moment clé de leur carrière. Comment sont-ils arrivés là où ils sont aujourd'hui Comment trouver l'équilibre entre vie pro et vie perso Comment construire sa vie autour du sport J'espère que ce podcast vous aidera à prendre conscience de vos forces et enfin à valoriser votre double casquette. Bonne écoute Cette semaine, je suis ravie d'accueillir Grégoire Jacques sur le podcast. Grégoire est un joueur de tennis professionnel qui s'est jusqu'à la 330e place au classement ATP en 2018. Aujourd'hui, il poursuit sa carrière en double après plusieurs rebondissements qu'il vous racontera dans un instant. Je suis très heureuse d'avoir pu enregistrer le témoignage de Grégoire qui m'a accueilli chez lui pour l'occasion. Nous nous entraînons dans le même club et il est quelqu'un qui adore transmettre et ça se sent, alors j'avais envie de lui tendre mon micro. Grégoire vous parlera de sa progression tardive sur le circuit professionnel et surtout des difficultés qu'il a rencontrées dans sa carrière, notamment le fait de se retrouver seul, livré à lui-même la charge mentale mais aussi le goût amer des défaites, ou les galères financières. Dans cet épisode, vous découvrirez le monde du tennis vu de l'intérieur, ce que les gens ne savent pas, ne voient pas. Difficultés, équilibre de la vie de famille, voyage. On parle aussi des temps forts de sa carrière, qui est à nouveau en pleine montée au classement ATP en double, et on lui souhaite d'aller loin. Alors quels sont les enseignements qu'il a tirés de sa carrière de coach, et comment les a-t-il mis en place Grégoire est quelqu'un de passionné et de déterminé qui va mettre toutes les chances de réussite de son côté. Je vous laisse découvrir sa vie hyperactive de sportif, chargée d'émotions et surtout d'émotions positives. Très bonne écoute Salut Grégoire oui. Comment vas-tu? On va bah, très bien. Nickel, prêt à partir en Allemagne?
1: Prêt à partir en Allemagne, euh, nouveau voyage, quelques jours à la maison et ça repart.
0: Parfait, bah, <rire> merci de me recevoir chez toi en tout cas. Avec plaisir. Euh, écoute, on va commencer par la question basique. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs s'il te plaît?
1: Bien sûr, donc Grégoire Jacques, euh, j'ai 30 ans, euh, je suis joueur de tennis professionnel, euh, j'ai été joueur-coach-joueur. Dans mon, dans mon parcours, en euh, faisant un aller-retour. Euh, voilà, j'habite ici à La Rousse, euh, et je joue au tennis depuis que je suis tout petit. Et, euh, et
0: voilà. Parfait. C'est toujours dur de synthétiser euh, quand on en fait une présentation. Loin, mais euh, voilà, c'est assez synthétique. Ok. Bah, pour faire le contexte, donc, euh, nous, on se connaît parce qu'on est licenciés donc, dans le même club, euh, au Biarritz Olympique. Donc, euh, moi, ça me semblait évident de, de t'interroger euh, pour le podcast. Euh, alors du coup, j'aimerais revenir un peu sur ton enfance pour commencer cet entretien. Euh, Est-ce que voilà, tu peux expliquer comment était, enfin euh, comment tu as commencé le sport, tu as fait plusieurs sports et comment c'était euh, rythmé ta vie entre les entraînements, euh, l'école. Voilà, tu peux commencer à, à l'âge que tu souhaites en fonction du, du parcours comment il a été. Mais...
1: Bah l'âge, euh, en fait c'est assez simple. Moi j'ai commencé à entre guillemets, de taper mes premières balles à trois ans, parce que mon père joue au tennis, il était à moins deux, vous connaissez et c'est lui qui m'a amené à, voilà, dans un parc à taper quelques balles, euh, etc., etc. Et puis, euh, et puis après, j'ai toujours continué. Euh, j'ai fait beaucoup de sport, beaucoup sports, beaucoup ai, d'autres sports. J'aime beaucoup tous les sports, je suis beaucoup tous les sports et j'aime les pratiquer. Assez naturellement, euh, bah, je me suis tourné vers le, vers le tennis. Euh, vers euh, les 12-13 ans, après avoir fait... Euh... En fait, je faisais carrément du multisport. J'étais licencié en multisport, donc on faisait un sport tous les 3 mois, à peu près. Voilà, on faisait 3 mois d'escrime, 3 mois d'escalade, 3 mois de rugby, 3 mois de foot, 3 mois... Enfin. Et donc j'ai fait ça pendant euh, quelques années, et ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Mais finalement, euh, le tennis a quand même pris le dessus. Et après, j'ai eu euh, une scolarité euh, tout à fait classique. Pas du tout déscolarisée, euh, pas du tout de CNED. J'ai continué à m'entraîner, on va dire euh, normalement, euh, comme un enfant euh, entre guillemets normal, même si j'aime pas trop le mot. Euh, et après, euh, après j'ai j'étais euh, pas dans les meilleurs. J'étais pas du tout dans les meilleurs. Euh, je me suis même fait virer de ma ligue parce que j'étais pas assez bon. À 12 ans, 13 ans, euh, j'ai eu un passage en fait où j'étais. Euh, je suis resté très petit très longtemps, j'ai fait une puberté hyper tardive. Euh, en fait, je me faisais défoncer par les autres qui déjà étaient plus grands. Euh, limite, il y en avait qui avait de la barbe à 15 ans et moi, j'étais encore euh, tout petit. Le physique prenait le dessus quoi Ouais, ouais, le, le physique prenait stage. me... bah, cet stage-là, c'est hyper important. Donc en fait, euh, bah, je perdais beaucoup, je montais très doucement au classement à ce moment-là. Donc euh, la Ligue m'a dit « bah Écoutez, euh, c'est super, mais euh, voilà, on arrête là, donc euh, je continue quand même à jouer ». Tu continues
0: à jouer avec l'envie de faire de la compète, de... tu savais où tu voulais aller un petit peu Non, ou...
1: honnêtement à ce moment-là, tu sais pas. C'est tes parents qui me disent, bah voilà, on va faire des tournois. Donc oui, j'aimais bien ça, j'aimais bien jouer et tout. J'aime bien jouer, j'adore jouer. Mais euh, je me disais pas du tout, je vais être joueur de tennis professionnel. Vraiment pas du tout. Euh, moi, c'était mes parents voulaient surtout que j'aime mon bac. Que... Enfin, j'étais dans un cursus très euh, classique. Très classique très classique et, euh, et, et ce qui au final ne me convenait pas du tout parce qu'à euh, l'école je ne me plaisais pas du tout et j'ai eu, euh, eu un parcours scolaire euh, difficile parce que ça me plaisait pas et parce qu'en même temps là je commençais à mieux jouer au tennis entre guillemets et j'étais déjà entre, euh, voilà, à moins 2, moins 15 euh, et, et c'était super dur donc du coup je me suis retrouvé à, avoir, à redoubler ma première, à redoubler ma terminale <rire> donc, euh, le, avec réforme...
0: le recul, c'est pas grave. Maintenant, non, non, maintenant j'en
1: rigole entre guillemets parce que ouais. euh, parce que c'est un autre sujet, mais je considère que l'école est, est très compliquée pour beaucoup de jeunes. Donc euh, moi, ça collait pas du tout. Hum. Euh, un peu hyperactif, euh, très difficile d'apprendre des choses que j'ai pas envie d'apprendre.
0: En plus, tu te retrouves plus âgé. Ouais, en plus, plus, euh, ouais, <rire> sur la en, plus euh, en plus
1: pour le coup, je me retrouve sur un cours où moi, je suis très joueur, donc. Euh, moi, il faut qu'il y ait du ludique, euh, il faut que ce soit un jeu, machin, donc à apprendre une leçon d'histoire ou euh, un truc svt en géologie. Ça me parlait pas du tout, j'étais incapable d'apprendre. Et du
0: coup, à ce moment-là, est-ce que tu avais une idée de métier Est-ce que tu avais envie oui. de faire quelque chose en particulier, sans parler de tennis Ouais.
1: alors à ce moment-là, je voulais être préparateur physique.
0: D'accord, donc c'était déjà quand même vachement lié aux sportifs. Euh, ah bah de
1: toute façon, je ne me voyais pas euh, faire autre chose. Ma vie, elle est liée au, enfin, au tennis et au sport en général, quoi. Euh, je regardais énormément de sport entre, euh, entre euh, allez, 12 et 16 ans je passais ma vie sur Eurosport Sport Plus à l'époque euh, je regardais tous les sports tout, je regardais du saut à ski je regardais euh, de, tous les sports que tu peux imaginer et en fait ma vie tournait autour du sport donc euh, bah, oui au sport, oh, à l'école j'étais hyper fort en sport, j'ai eu 20 au bac euh, les deux fois parce que bah, j'adorais ça donc, euh, et après j'ai fait Staps d'ailleurs ça m'a beaucoup plu pour le coup j'ai dû arrêter mais ça m'a beaucoup plu et, euh, et voilà mais oui c'était euh... donc oui je voulais être préparateur physique mais c'est vrai que je ne me voyais pas encore à une joueur de tennis voilà. et c'est venu très tard
0: c'est venu pendant euh, ces années de snaps de snaps, de snaps, staps. <rire> de staps, de
1: staps, ouais non, non, c'est venu pendant, euh, pendant ces années de staps parce que euh, bah, finalement j'ai été sélectionné en équipe de France universitaire Ok. Euh, T'étais le... où d'ailleurs J'étais à Champs-sur-Marne, en région parisienne. Okay. Et, euh, et en fait, j'ai été sélectionné pour faire le Master U, qui est l'équivalent en gros d'une espèce de coupe d'ébis universitaire. Donc on jouait les états unis la Chine, euh, la Russie, enfin bref. C'était où Il y avait 8 nations. C'était en France. À... Okay. Alors j'ai fait deux années à Aix-en-Provence et deux années à Rennes. Et donc je me retrouve sélectionné là. Et, euh, et au final, je commence à jouer un peu euh, les futurs. Et ça se passe euh, très vite bien. Donc, j'arrive à monter 8 centièmes mondial assez rapidement. Et assez naturellement, je commence à me dire bah merde, là je suis quand même bon. Enfin, je prends une direction euh, qui peut-être m'amène à devenir joueur. Et au final, j'ai fait mes deux premières années de staff, mes deux années de licence. Et puis, euh, j'ai dit bon, voilà. Bah ma troisième année de licence, je ne pouvais pas la faire à l'endroit où j'ai fait mes deux premières années. Il fallait que j'aille à l'INSEP. Sauf qu'à l'INSEP, il me proposait de faire ma troisième année en deux ans. C'était trop long, ça commençait à me, à me gaver. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, allez, bah, on va à fond. Et ça, c'était en 2015.
0: Et tu t'es dit ça tout seul, ou tu avais quelqu'un derrière qui te soutenait, euh, un entraîneur, un préparateur physique, les parents qui t'ont dit, on va le faire ce projet, on va non, le faire ensemble, euh, je Non, tout seul. Okay.
1: Ben non, parce que justement, mon, mon père, surtout, était plus euh, faire des études. Euh, Sauf que moi, euh, c'était pas, pas pour moi, quoi. Enfin, c'était pas pour moi. J'adorais ça, vraiment, et puis je, je pense que j'aurais validé ma licence, et puis peut-être j'aurais fait un master, Et puis, euh... mais ça me, ça me correspondait pas trop, quoi. Ça me correspondait pas trop, donc du coup... Euh... Non, tout seul, j'ai pris la décision, j'ai dit, allez, euh, j'y vais, quoi, j'attaque le truc.
0: Comment ça se passe, du coup, pour ceux qui connaissent pas trop Tu t'inscris dans les tournois, tu voyages Et ben,
1: donc, du coup, tu... Tu t'entraînes
0: euh, comment
1: alors je m'entraînais à... à la Ligue de Seine-et-Marne. Okay. Euh, bah, une vie de joueur de tennis, euh, c'est euh, 5 heures d'entraînement par jour. Euh, et tu voyages, euh, tu voyages 11 mois de l'année. Tu voyages 11 mois de l'année, tu fais des tournois euh, où tu veux dans le monde. Tu as le droit de jouer si tu veux en Australie, euh, si tu veux rester en France. Tu joues là où il y a des tournois. Mais nous, en tant que Français, on peut vraiment rester euh, autour de la France euh, jusqu'à... Euh, certains niveaux, mais tant qu'on est dans la troisième catégorie, les futurs, euh, on peut rester euh, autour de, de la France, donc euh, moi je restais autour, euh, autour de ça, et puis, euh, puis j'ai commencé comme ça, mais euh, en fait c'est pas compliqué, tu, tu prends une licence en gros, euh, tu dois payer euh, une licence de joueur professionnel pour pouvoir t'inscrire sur des tournois, et puis tu commences dans les qualifs des premiers tournois, et puis tu vas passer les qualifs, il faut passer deux ou trois tours de qualif, puis après gagner un match dans le tableau principal pour gagner un point ATP, qui représente un, le début, au début, euh, c'est un hyper hyper quoi. C'est-à-dire que euh, quand tu as un point ATP, tu as un classement ATP, tu as été 1500 ou 1600, j'en sais rien, et avec ce classement, après tu vas peut-être pouvoir rentrer directement dans le tableau final, sans passer par les qualifs, ce qui te fait gagner aussi de l'énergie, etc. Et après tu vas euh, emmagasiner euh, des points et euh, plus tu gagnes de points, plus tu montes au classement et pour au final, voilà, moi j'étais assez vite, on va dire, à 800ème mondial donc ça représente, allez, une vingtaine une trentaine de points, je ne sais pas trop Mais voilà, et après tu montes petit à petit comme ça et après, bah, tu joues des tournois de plus en plus gros, donc tu vas prendre de plus en plus de points et tu montes au classement euh, comme ça, plus ou moins vite <rire> il y en a qui restent bloqués autour de ben voilà, de ça, 800, 1000 600, il y en a qui très vite vont monter 300 et passer à deuxième division j'ai envie de dire les challengers et puis après qu'ils vont rentrer dans les 100 et jouer en Lagaros etc., etc donc ça dépend vraiment de, de chacun
0: Puis c'est hyper euh, intense en plus du coup j'imagine euh...
1: oui c'est une vie euh, c'est une vie qui a aucun sens euh, si tu si tu si tu entre guillemets formaté pour euh, vivre une vie normale encore je dis normale mais c'est pas c'est vrai que c'est pas normal quoi on voyage tout le temps il n'y a aucune sécurité financière de rien tu perds de l'argent tout le temps euh, ça n'a pas de sens. Tu travailles à perte euh, constamment. Il euh... faut
0: vraiment être amoureux de ce sport euh, ah bah ou amoureux du challenge. Ou... Ah bah ouais,
1: c'est une espèce de passion. Euh, faut être limite un peu sado euh, parce que c'est très dur. Non mais c'est vrai, c'est des trucs euh, c Tu sais, parfois tu voyages, tu vas loin, tu vas en... Tu es seul en plus. Ah bah seul ou accompagné si tu as de l'argent. Tu, tu peux être accompagné, mais principalement, tu es seul. Les mecs euh, de, qui commencent, ils sont seuls. Parce que ça coûte beaucoup trop cher. Hein. Parce qu'il faut savoir que quand tu es joueur, tu es auto-entrepreneur, tu es chef de ta boîte. C'est toi qui es le chef, et après tu salaries, si tu veux, un entraîneur, un préparateur physique, un préparateur mental, ce que tu veux. Mais c'est toi qui vas payer ses frais, c'est toi qui vas payer son salaire, euh, en plus de tes frais à toi quand tu pars en tournoi. Enfin, c'est un truc, c'est un trou euh, énorme financièrement. Et puis tout ça, euh, voilà, parfois tu vas partir euh, en Turquie. Euh, tu vas jouer au fin fond d'un cours à Istanbul au premier tour, tu vas perdre, et après, es tout seul à Istanbul, dans ta chambre d'hôtel, comme un con. C'est euh... vraiment euh, très dur. D'ailleurs, quand euh, les jeunes me disent « J'ai envie d'être joueur de tennis professionnel », je leur dis « bon c'est super, mais est-ce que tu sais ce que c'est ?» Parce qu'en fait, personne ne sait ce que c'est. Ou très peu de monde sait ce que c'est. Bon, on Parce voit que, que le côté média. Ben, bien sûr. Toi, tu vois Roland-Garros, tu te dis « Mais attends, c'est génial, les mecs, ils jouent devant des euh, milliers de personnes, ils sont dans des hôtels 5 étoiles. <rire> » Pas... Puis surtout, on
0: voit souvent ceux qui ont euh, bah, deux entraîneurs, le préparateur physique, bah oui, le préparateur bah, mental. Bah oui, mais
1: parce que les mecs ils gagnent des millions. La copine
0: qui bosse pas. Fin, ah. voilà.
1: Et les mecs gagnent des millions, donc au final, ils peuvent payer ce qu'ils veulent. Ce n'est pas un problème. Nous, là, moi, à mon niveau, tu comptes tout. Tu comptes tout, sinon tu exploses en vol
0: Est-ce que ça, euh, au moment où tu t'es dit, bah, je vais me lancer, je, je tente ma chance, est-ce que tu en étais conscient déjà à non. ce moment-là, ou tu l'as vu après que tu travailler entre guillemets à perte
1: quoi bah ben non tu le vois pas euh, t'as une idée parce que tu, tu comprends bien qu'il va falloir que tu voyages plus ou moins loin et que tu payes tout donc mais à, à vrai dire moi c'est pareil j'ai jamais été un énorme voyageur euh, sur ma première carrière on va dire je voyageais très peu et euh, du coup j'avais des frais relativement raisonnables je voyageais tout seul donc euh, au final je perdais pas trop d'argent euh, mes entraînements à la ligue je payais quasiment rien donc euh, donc ça a été et puis en fait euh, à ce niveau là nous on compte aussi énormément sur les matchs par équipe dans notre club qui nous finance une bonne partie de notre année et après on peut aller jouer en Allemagne on peut aller jouer en Italie euh, des matchs par équipe aussi euh, dans ces pays là pour essayer de gagner de l'argent c'est notre seule source de revenus sur moi je par exemple euh, dans, mon, dans mes anciens clubs j'étais payé à peu près euh, 2000 euros le match que je gagne que je perde et ça c'était un truc euh, énorme c'est à dire que tu vas jouer tu sais que tu vas gagner 2000 euros alors que au début quand tu commences tu vas gagner euh, si tu perds au premier tour tu gagnes 100 euros quoi. et même si tu vas gagner le tournoi tu vas gagner 1500 euros donc euh, 1500 euros tu comptes tous les frais de la semaine
0: faut jouer tout le temps il faut jouer beaucoup
1: bah ouais faut jouer beaucoup euh, faut jouer très bien faut... <rire> faut... et d'ailleurs
0: cette notion de faut jouer très bien avec cette notion d'argent, est-ce que c'est pas un peu le chien qui se mord la queue bah, dans son dos Tu sais, aurais envie de te dire, bah, j'investis au début pour avoir un entraîneur et pour mieux jouer bah, ouais, et mais... il vient avec moi et le... tout ça et du coup tenter d'être encore meilleur ou bah, non, en fait, je peux le ouais, faire tout moi, seul je parce que j'ai pas assez d'argent.
1: Si, si tu fais avec un entraîneur, si tu veux tu te dis, allez, j'investis euh, au début machin, mais ton année, elle te coûte euh, 50 000 euros. Sauf qu'il faut, euh, faut avoir les entre d'aller à la banque ouais. et de dire bah, je vais vous emprunter 50 000 euros j'ai 20 ans et je commence ma vie comme ça quoi. parce que 50 000 euros euh, faut les trouver hein <rire> donc euh, non là on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros donc c'est quand même des sommes qui, qui sont énormes et ça c'est pour un an et en un an honnêtement sauf si vraiment tu joues hyper bien euh, tout de suite et que tu arrives à monter 300 ce qui arrive très rarement euh, bah non, c'est un projet qui va durer 2, 3, 4 ans. Quoi. donc euh, C'était donc, euh, le
0: cas pour toi c'était euh, trois... Moi j'ai comme
1: commencé ma première vie tennisique j'ai joué 4 euh, ans. 4 ans, mais moi je ne l'ai pas emprunté à la banque Moi je gagnais euh, voilà, avec les matchs par équipe, je voyageais peu, je faisais attention et, euh, et j'essayais de m'en sortir comme ça. Je perdais un peu d'argent, mais honnêtement ça, ça a été, ça a été. Mais euh, j'ai eu la chance aussi d'avoir, euh, mine de rien, euh, deux Walker pour Roland-Garros en double. Donc, euh, bah, mine de rien, financièrement, c'est hyper important. Une année, j'ai réussi à passer un tour avec mon partenaire et tout de suite, c'est 12 000 euros. Donc, euh, voilà, quand tu reçois le virement à la fin de Roland, euh, t'es quand même content. Quoi. Donc, c'est des éléments qui sont quand même, euh, mine de rien, assez importants dans une année pour nous. Quoi.
0: Et je me souviens quand t'avait déjà posé la question euh, sur les sponsors Ouais. si les sponsors ça permettait de alors peut-être pas de vivre euh, vraiment mais de euh, d'aider financièrement sur euh, toute une année tennistique. Mmh. et si toi euh, ça t'a vraiment aidé aussi euh, d'avoir des sponsors si tu en as eu
1: j'en ai eu mais euh, déjà pas beaucoup euh il faut démarcher il faut aller voir les, les entreprises ou euh, les mecs qui des mécènes qui ont envie de, de donc ça aider, prend euh... du temps
0: encore plus quoi bah, ça en prend en du temps plus. et puis
1: surtout euh, t'as très peu de chances d'en trouver enfin moi avec mon profil de l'époque si tu vois j'étais j'avais pas 18 ans enfin euh, tu vois j'avais plus 20, déjà 22 ans 23 ans ce qui est pas vieux mais t'attires moins déjà euh, donc j'avais quelques sponsors mais tu vois ils vont me donner 2000 3000 euros sur l'année euh, c'est très bien, mmh. hein, mais ça comble pas euh, ouais, ouais. toutes tes dépenses. Quoi. Donc, là, on euh...
0: voit... Euh, alors, c'est une minorité, je ne me rends pas compte, mais tu sais, il y a des parents qui créent pour leurs enfants, qui ont euh,
1: ouais.
0: 16-17 des plateformes ouais. euh, de crowdfunding où ils demandent oui. des fonds, où ils oui. expliquent le projet thématique, ouais. mais là, c'est encore euh, plus en amont. Quoi. Ils ont 15-16 ans... Euh, ben oui,
1: mais à 15-16 ans, c'est... Euh, alors, moi, du coup, je l'ai connu euh, avec ma vie de coach, parce que j'ai entraîné en Junior, euh, bah c'est pareil, 16 ans, euh, 16 ans tu, donnes une, tu peux commencer quand même vraiment à donner une direction à ton projet. Quoi. 16 ans, euh, si euh, le gamin est, est au CNED ou à tout son temps ou euh, veut jouer le circuit junior, le circuit junior, c'est terrible. Ils n'ont aucun revenu, euh, tu n'as aucun prize money, c'est que des dépenses. C'est la même chose qu'un pro, sauf qu'il n'a aucun gain. Et encore, tu vas voyager encore plus parce que tu vas, tu vas dans des pays pour jouer les gros tournois. Enfin, ça peut être... Nous, on est allé au Brésil, on est allé en Afrique du Sud. C'est enfin, un truc, ça coûte hyper cher et tu n'as euh, aucun gain. Donc, euh, donc euh, que les parents... Alors, l'avantage des juniors, c'est que si tu finis dans les meilleurs, tu as quand même des contrats. Enfin, tu as les marques qui sont intéressées. Souvent, si tu finis dans les 10, dans les 15, dans les 20, tu peux avoir des contrats, euh, les marques misent sur toi et puis tu vas avoir des sponsors. Ok, mais tu n'as aucune garantie déjà d'avoir des, des sponsors, de finir dans les 20, c'est pas facile, enfin bref. Et, euh, et du coup, ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait des parents qui, qui cherchent de l'argent pour ce projet, parce que c'est encore un truc qui coûte euh, hyper cher. Quoi. Alors après, chacun prend la direction qu'il veut, hein. tu peux aussi rester en France, jouer des tournois en France, dépenser moins d'argent et ne pas jouer le circuit junior, Donc, euh, chacun fait comme il sent. Mais si le projet c'est de jouer les, les tournois juniors, t'as intérêt à avoir des fonds derrière parce que ça coûte hyper cher. Quoi. Ça coûte hyper cher. Il n'y a, a rien qui est fait pour euh, aider. Euh, c'est toi qui te démerdes. Dans le tennis c'est comme ça. Dans le tennis c'est comme ça. La Fédé elle va aider seulement les tout meilleurs et si tu es dans le deuxième wagon, tu payes tout. Voilà. Ça a toujours été comme ça. Moi honnêtement, j'ai jamais reçu un euro de la Fédé. Alors qu'en simple, j'étais 330e mondial, ce qui est quand même honorable, euh, à 24 ans, ce qui n'est pas non plus hyper vieux. Et on va dire que au tennis. C'est même... peut-être
0: considéré vieux, maintenant ou...
1: Je ne sais pas, pas trop, parce ça. que maintenant, on en voit quand même de plus en plus des joueurs qui arrivent à 27, 28 ans, à rentrer dans les 100, etc. Parce que c'est hyper dur, quoi. Ça prend beaucoup de temps. Donc, euh, voilà. Moi, j'étais au moment, justement, où, à la limite, c'est le moment où il te faut. De l'aide parce que tu es à 100 places de jouer les qualifications de ton des grands chaîne. Il faut être à peu près 240. Et, et ce gap-là entre 240 et 330, il est, il est dur à passer parce qu'il faut commencer à jouer les challengers, à aller loin dans les challengers. Et ça commence à être vraiment, du, pour moi, du, du très haut niveau. Quoi. Enfin, voilà, Tu passes encore un, un cap. Et c'est à ce moment-là qu'un coach, par exemple, avec toi, ça aide énormément. Quoi. Ça aide énormément. Faut se rendre compte de l'importance d'un coach pour le genre de business. Mmh. Est-ce
0: Est que tu as chose. réussi à passer ce cap
1: Non. Ben non, J'étais 330 au mieux et, et je n'ai pas réussi à faire mieux. Donc au bout de 5 ans, tu te regardes dans une glace et tu, tu te dis Bon, bah, qu'est-ce que tu fais Et donc j'ai décidé d'arrêter. Et j'avais euh, 28 ans. Tu euh... voilà. décides d'arrêter parce que. De parce fatigue que... mentale. Ouais, de fatigue mentale. Puis euh, je sentais que je n'étais pas assez fort, tout simplement pour rentrer après dans les 200 euh, et vivre, euh, et, vivre de... Enfin, et de jouer des challengers toutes les semaines euh, voilà j'étais un peu bloqué à 330 enfin c'est comme ça que je le ressentais et aussi bien c'est une connerie c'est bien en... pareil si j'avais un coach avec moi tout le temps il dit mais non en direct c'est bien ce que tu fais euh, continue sois patient et tout mais je fais tout seul donc euh, tu prends des décisions tout seul ok tu vas demander l'avis à tes, tes potes ta famille mais ils sont pas là enfin ils sont pareil, ils connaissent pas vois, cette connaissent pas. Vie là quoi donc la direction à prendre, tu te la donnes tout seul. Et du coup, alors moi j'ai aucun regret aujourd'hui hein, sur ma, ma vie de joueur de simple. Même avec du recul, je pense pas que j'aurais pu faire mieux contrairement en double et c'est pour ça que j'ai repris en double. Mais en simple, je ne vois toujours pas euh, comment j'aurais pu être dans les 200.
0: Donc c'est à ce moment là que tu t'es dit je vais prendre une autre orientation et je veux devenir entraîneur. Ouais. Donc. Tu as passé un diplôme ouais. Comment ça s'est fait, en fait, cette transition
1: Eh bien, euh, donc, euh, pareil, je, voilà, donc, j'en euh, je me voyais pas, euh, j'étais redescendu au classement, j'étais à peu près 600, je me dis, bon, écoute, euh, voilà, j'en ai un peu marre. Euh, donc, je décide d'arrêter, et je décide de passer mon diplôme d'entraîneur à Roland-Garros, en formation accélérée, euh, pour les anciens joueurs, euh, au niveau. Mm -hmm. Et donc, je décide de prendre, euh, entre guillemets, ma retraite euh, sportive, quoi. Et à ce moment-là, je me mets à très bien jouer. Et du coup, je fais finale, quart, vainqueur, vainqueur. Et je, monte, je remonte 330 en fait. Mais dans ma tête, c'était enfin
0: En fait, comme tu n'avais pas la pression du truc, c'est là ben, que tu mieux joué, peut-être.
1: Peut-être. Je ne trouvais pas que ça me... Sur le coup, je ne me suis pas dit, bah, c'est parce que... Euh, je me suis plutôt dit que c'était le fruit du travail. En fait, il fallait que je sois patient. Donc, je n'ai pas été euh, peut-être assez patient. Peut-être qu'il y a eu un mélange de tout, quoi. Peut-être. J'en sais rien. Mais toujours été que, de toute façon, j'étais inscrit à la formation et puis j'avais envie de le faire. Et donc, du coup, le lendemain du dernier tournoi, eh j'ai commencé ma formation. Et, euh, et donc, j'ai fait ma formation de septembre à avril. J'ai passé mon diplôme. En parallèle, je continue un peu à jouer parce que j'avais encore un bon classement et je pouvais jouer des tournois. Donc, euh, j'ai joué. Et j'ai eu mon diplôme en avril. Et, euh, et pareil, j'ai continué encore les tournois un peu jusqu'à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, j'ai eu euh, la proposition d'un joueur. Euh, pour l'entraîner, et du coup, je suis parti là-dessus, fin 2019.
0: C'était le fameux joueur junior Non, donc Ça c'était après. C'était après.
1: J'ai eu Edouard Roger-Vasselin, ouais. euh, pour ceux qui ne connaissent pas Edouard, c'est quand même euh, top 10 euh, mondial euh, en double, moi j'adorais le double déjà à l'époque, donc euh, ça m'a tout de suite euh, conquis, on va dire, donc j'ai accepté très vite… Euh, euh, voilà, genre de très très haut niveau, euh, qui jouait les plus gros tournois, etc. Enfin, c'était aussi une nouvelle vie pour moi qui, mmh. tu vois, qui trimait à être dans des hôtels un peu pourris. Euh, J'avais envie de voir aussi le, le circuit principal, quoi, voilà, avec les grands chaînes, avec les Master Mile, avec les plus gros tournois qu'on voit à la télé, etc. Voir ce que c'était. Et euh, alors pas depuis le Covid. Euh, je, donc janvier 2020, on fait quand même l'Australie, on rentre, et puis après pendant six mois, il n'y a, a rien eu. Et euh, donc, du coup, j'ai fait un an et demi euh, avec Édouard et avec euh, donc, euh, ses deux partenaires, enfin, un partenaire la première année un autre partenaire la deuxième année. Et après, j'ai entraîné donc, euh, Paul, qui est aussi licencié donc, au BO et qui est, euh, qui est un, un jeune joueur. Et, euh, et j'ai eu cette opportunité-là et à ce moment-là, je trouvais que c'était la meilleure décision pour moi. Donc, euh, voilà, découvrir encore autre chose, les juniors, des choses que je n'avais pas faites moi quand j'étais joueur, euh, je n'avais jamais joué un tournoi junior. Ça m'intéressait aussi d'avoir une responsabilité dans le développement d'un joueur, d'un jeune, pour sa vie à lui, pour sa vie tennistique, etc. Donc, euh, à ce moment-là, ça m'a beaucoup tenté. Et du coup, j'ai fait un an avec lui.
0: Est-ce que ça t'a plu d'être entraîneur Est-ce que tu t'es révélé euh, Est-ce que tu t'es dit, ouais, « Je ne je, bon, je, donné... je savais pas, mais j'aime bien transmettre euh...
1: ?» bon, Non, parce que déjà, quand j'étais dans mon club à 15 ans, je donnais des cours. Donc... Euh je n'étais pas du tout inquiet sur le fait que ça me plaît parce que je savais que ça allait me plaire je suis passionné de tennis principalement donc, euh, donc ça m'a plu évidemment que ce soit avec Edouard, que ce soit avec Paul euh, dans... il y a quand même un joueur de 39 ans l'autre qui en a 17 euh, un, un qui est top 10 mondial l'autre qui est euh, moins 2 et qui commence les juniors et machin, Enfin, c'était deux contextes ça t'a permis de
0: voir toutes les facettes voilà. et les tout deux m'ont plu euh,
1: complètement, Enfin, ça m'a plu c'est juste qu'au bout d'un moment, euh, je ressentais en moi euh, l'envie de rejouer. Quoi. Voilà, tout simplement. Et ça a été plus fort que tout. Parce qu'en plus, j'avais une autre proposition de Nicolas Mahut pour euh, l'accompagner tout le temps, toute l'année et tout. Et je lui ai dit, écoute Nico, je suis désolé mais euh, j'ai envie de reprendre. Donc, euh... donc j'ai fait trois semaines avec lui. Encore une fois, une décision
0: où tu es obligé de la prendre sans trop savoir ce qui va se passer derrière. Ah bah, là, là, tu
1: peux pas faire... Euh tu peux pas faire plus euh, « fou », entre guillemets. Parce qu'en fait, là, on me propose d'être avec, euh, pareil, c'est comme Edouard, c'est les meilleurs joueurs du monde en double, euh, ou alors de reprendre, toi, euh, après deux ans et demi sans compétition, rien, euh, de reprendre ta vie de joueur professionnel, euh, de pas du tout savoir où tu vas, de savoir juste que ça va te coûter euh, une blinde. Et donc, en fait, c'est pareil, ça n'a pas de sens si tu as envie d'une vie tranquille, quoi. Mais je n'avais pas vraiment envie de ça. Tu vois, as 29 ans, je voyais un peu le truc de me dire, bah merde, je, dis, euh, je vais avoir 34 ans à un moment, 35 ans, je vais avoir deux enfants, et je vais, je dis deux, un ou deux enfants, j'en sais rien, trois, quatre, voilà, j'en <rire> sais rien, mais juste de, de, au final de plus pouvoir faire ça, de partir un peu pour moi euh, et, et, et tenter un truc euh, de ce style, quoi. Voilà. une aventure euh, que tu pourras plus faire plus tard, pour des raisons d'âge, pour des raisons. Euh, physique, bon, enfin tout quoi. Donc je me suis dit, euh, bah Greg, faut y aller quoi. Et donc du coup j'ai repris Et ça a été très dur, très très Et dur.
0: T'es encore euh, en course, on va dire, enfin c'est encore dans cette période là où tu continues de jouer. Euh... Mais alors, on va ouais. revenir sur ta sur ouais, 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 sur ta troisième carrière, ouais, ouais. mais ouais. juste je suis en train de penser à, ouais. à ce que t'as dit au début de l'entretien où tu disais que t'avais envie d'être préparateur physique. Ouais. Le moment où cette transition où t'arrêtes ta carrière en simple et tu deviens entraîneur, ouais. est-ce que tu n'avais pas envie justement de, de, pas du de, tout. de devenir entraîneur physique à ce moment-là
1: Pas du tout. Pas du tout parce que euh, bah je jouais et, euh, et pareil, euh, plus les années passent et plus j'adore ce jeu. quoi. Plus le jeu du tennis me rend fou. Enfin, plus je trouve ce sport riche, plus je comprends qu'il y a des dizaines de trucs à comprendre, à savoir pour vraiment avoir un oeil expert. quoi. Euh, je, je, je trouve ce sport fou euh, dans plein de plein de domaines, plein de ressources, plein de et, et en fait euh, et en fait je me vois plus du tout être préparateur physique. Je me vois juste continuer à, à, à être dans le tennis quoi. et à transmettre euh, à ce moment-là à transmettre ce que, que j'aime. Donc euh, et à aider aussi euh, les joueurs, qu'ils soient dixième mondial ou moins de, euh, juste l'aider comme je peux. Euh, dans le tennis, donc non à aucun moment je me dis je vais reprendre mes études en STAPS, finir ma licence passer, faire un master, machin, non, pas du tout
0: donc tu reprends euh, après ta carrière en double euh, j'ai lu dans un article tu as dit j'ai un compte à régler avec moi-même
1: euh oui, je suis pas sûr d'avoir dit vraiment ça mais...
0: c'est le journaliste qui a Ouais. tu as dit aussi à 29 ans vous êtes un vieux en simple mais en double vous êtes un jeune oui
1: bah en fait le compte à bien régler bien. alors déjà, le compte à régler euh, c'est juste euh... encore une fois ensemble j'ai pas de regrets sur ma carrière en double j'étais 200 euh... quand je jouais j'étais un peu plus de 200 210 et là pour le coup je sentais que j'étais pas allé au bout du truc et donc en fait le compte à régler c'est tout ça c'est que pareil j'avais pas envie de me dire putain en fait j'entends tellement de gens joueurs... fait, alors là aussi c'est ce que j'ai appris aussi chez les juniors c'est que t'entends plein de fois, putain, mais lui, si, il était euh, plus bosseur, si, euh, il était plus sérieux, si. en fait, les si, c'est très exactement la problématique, quoi. parce qu'en fait, il y en a plein des mecs si, ils avaient ça, et au bout d'un moment, euh, et au bout d'un moment, j'en avais marre, et je me suis dit, putain, mais moi, j'ai pas envie de me retrouver à 34 ans, encore une fois, avec mes gosses et tout, et me dire, putain, mais si, j'avais continué le double, peut-être que bah, tous les tournois que je voyais avec Edouard, l'Open d'Australie, Roland, l'US, tous les plus gros tournois, peut-être que j'aurais pu les faire. Et en fait, à un moment donné, euh, pareil, tu te regardes et tu te dis, allez, on, on y va, quoi, pour pas être avec ceux quoi, euh, plus tard. Et au moins, après, j'échoue, je réussis, euh, j'en sais rien, mais au moins, j'ai pas ce truc euh, que, que j'avais pas du tout en simple. En simple, j'étais en paix avec moi-même. Euh, je me disais pas si j'allais continuer, j'aurais peut-être pu monter 200, machin. Non. Mais en double, je, je l'avais un peu. Enfin, euh, je l'avais même beaucoup. Et c'est pour ça que, que j'ai repris, quoi. Donc ça, c'est pour le compte à régler. <rire> Et l'autre, je sais même plus ce que j'ai.
0: C'était euh, à 29 ans, vous êtes un oui. vieux en simple, mais en double, vous êtes Bah ben oui, bah
1: ben oui. Là, parce qu'en double, tu peux jouer jusqu'à... Là, les mecs ont tous euh, 40 ans, quoi. Plus de 40 ans. Donc là, moi, j'en avais 29 au moment de reprendre. Ça me laisse 11 ans en sachant que ma première carrière, entre guillemets, j'ai joué 5 ans. Donc euh, là, je me dis, attends, euh... Alors, pareil, tu arrives euh, quand même au problème où tu vas avoir 34-35 ans, même si tu es euh, dans les 50 et que tu fais tous les plus gros tournois, bah, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir qu'on une famille, etc. Et à un moment donné, tu vas quand même avoir, entre guillemets, cette problématique surtout de... Euh, moi, le, 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 la vision de laisser ma femme avec euh, mes enfants à partir en tournoi, pour le moment, je ne suis pas hyper à l'aise avec ça. Donc, euh, Pour le moment, je me mets un peu sur le côté et je me dis « bon, on verra ». Parce que si tu commences à te projeter genre dans trois ans... Euh, non, je fais mon truc et puis on verra au moment voulu euh, comment ça se passe. Mais c'est vrai que ça ne me met pas très à l'aise pour le moment. Mais, euh, mais voilà. Donc... Mais
0: c'est bien. Enfin, bien que tu sois. Je ne sais pas si c'est bien, mais enfin, c'est intéressant dans le sens où, euh, tu vois, on pourrait se dire bah, « c'est la problématique des femmes. Les joueuses de haut niveau, elles disent « bah enfin, voilà » enfin euh, il y en a qui reprennent mais qui doivent se dire bon bah si j'arrête euh, je... ce sera vraiment une longue pause peut-être je reprendrai peut-être j'en prendrai pas oui mais tu vois tout actif. en plus
1: là j'ai vu encore il y a deux jours Wozniacki qui, ouais. qui était le monde mondial qui a gagné des grands chelems. elle a eu deux enfants je crois et là elle a décidé de reprendre en boucle. donc en fait les, les femmes arrivent à revenir alors bien sûr comparé avec un homme ça n'a rien à voir parce qu'il y a la grossesse c'est très très long et épuisant etc etc nous euh, les hommes entre guillemets c'est beaucoup moins dur physiquement euh, allez à deux semaines du terme tu ne joues pas en tournoi tu restes avec ta femme les deux dernières semaines mais, euh, mais par contre psychologiquement euh, bah, j'aurais sûrement du mal à laisser ma femme seule euh, enceinte euh, et partir moi à le bout du monde enfin, c'est des trucs pour le moment c'est pas facile c'est pas facile déjà là euh, même sans être enceinte euh, nous on voyage euh, 30 semaines par an. Donc, il euh, faut aussi, si tu euh, en couple avec quelqu'un, il faut aussi que la personne euh, soit... Oui, c'est un euh, projet
0: de vie à ah, deux. Ah, bah,
1: c'est hyper important. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur... Euh... Une perle Bah, euh, oui. Quelque part, oui, parce que... Parce que je comprends que c'est très dur, quoi. Parce que moi, la vie euh, de, de, de... Je la vie donc... Euh, tu as toutes les émotions qui m'envahissent. Elle, elle est à la maison, alors... Elle est super parce qu'encore une fois, elle peut s'occuper. elle est autonome et tout, elle fait ce qu'elle veut, mais, euh, mais ça ça, c'est pas facile quoi, mmh. c'est une vie qui est pas facile, euh... ben, moi, moi je peux avoir des coups de blues tu vois, mais euh, elle, elle encore une fois, elle l'a subi plus que moi, quoi. Donc, euh... donc non c'est très dur, c'est très très dur, surtout pour elle. Quoi.
0: Et cette fois euh, justement, si on parle de, de ces coups de blues, euh, par rapport à quand tu étais joueur de simple, et là aujourd'hui joueur de double, voyager à deux. Ouais. Euh, comment, ça te, comment ça se passe, euh, cette vie à deux, alors que ce soit euh, sur les tournois, mais surtout aussi euh, tout au long de l'année ouais. euh, Est-ce que tu as toujours le même partenaire ouais. Et si oui, comment ça se passe Parce que je vois bien qu'il n'est pas à Biarritz à s'entraîner avec toi au non. club. Euh, Est-ce que tu peux expliquer voilà, cette collaboration euh, tout au long de l'année Comment ça se prépare Comment ça se passe
1: bah Alors, à très haut niveau, les pairs sont... sont souvent liés pour plusieurs mois. C'est toujours avec le même partenaire. Quand es vraiment, quand tu commences à rentrer dans les 100 ou dans les 50, c'est des paires qui sont établies souvent au début de l'année. OK, tu peux avoir un petit marché des transferts à l'été pour la fin d'année, mais c'est souvent sur une longue durée. Tu ne dis pas, allez, une semaine, je joue avec lui, une semaine, je joue avec un autre, machin. À plus bas niveau, euh, moi, je joue avec des partenaires différents très souvent. Alors là, j'en ai trouvé un avec qui je m'entends très bien sur et en dehors du cours donc je vais essayer de jouer beaucoup avec lui euh... il est où en Bretagne okay. mais au final euh, on se retrouve à chaque fois sur les tournois et on s'entraîne à ce moment là euh, moi attention quand je rentre j'aime bien aussi euh, me calmer un peu prendre le temps d'être chez moi euh, maintenant je peux m'entraîner un peu moins quand je rentre, euh, quand je rentre chez moi j'aime bien me poser parce que c'est pareil c'est tellement une vie à 100 à l'heure où tu fais des voyages tout le temps prends des avions de début tu dors dans des dans hôtels tu... enfin pas si ça ne veut pas dire
0: que tu t'entraînes moins bien
1: ah non ça ne veut pas dire que tu t'entraînes moins bien mais j'essaie de prendre un peu plus le temps de me poser parce que je sais que je vais avoir quelques jours et que je repars après quoi. donc euh, maintenant ça me sert plus à me, à me poser qu'à m'entraîner vraiment euh, surtout que mon entraîneur, moi j'ai un entraîneur qui vient avec moi en tournoi du coup donc on en profite sur le tournoi pour s'entraîner etc donc, euh, donc je suis plus maintenant sur un moment euh, plus détendu ça veut pas dire que je ne m'entraîne pas mais je m'entraîne moins euh, quand je suis chez moi
0: Ok. Et du coup, euh, alors toi, en double, là, tu es de 200... 180. 180 181. Et lui, il est combien
1: Lui, de 190. Est-ce le... que vous
0: avez un classement de paire
1: euh, Oui, mais qui ne sert pas à grand-chose. Ok. Le classement de paire, ça sert pour les meilleurs équipes au monde, ce qui okay. n'est pas encore notre cas.
0: Votre objectif, alors ça aussi, je l'ai lu quelque part, mais tu me diras si c'est si faux, euh, ou en tout cas ton objectif, c'est d'être 150e mondial fin 2023 en double
1: Ouais.
0: Est-ce que c'est est vrai euh, Est-ce oui. que c'est vrai et qu'est-ce qui se passe si ça se produit hum. et à inverse si ça ne se passe pas
1: Alors en fait, ce, cet objectif, je l'ai mis en place euh, pour créer le projet, on va dire, pour que ça ait un sens, euh, quand même pour se donner un objectif un peu long terme, parce que moi j'ai repris en août euh, 2022, hum. Oui, je me suis dit, voilà, fin 2023, dans un an et trois mois, j'aimerais bien être dans les 150. En fait, l'idée, c'était surtout de dire, bah, si je suis 400 ou 500 fin 2023, j'arrête euh, et mm -hmm. je retourne coacher et ce sera très bien. Ma vie sera pas... Euh, mais j'aurais eu ma réponse aussi, probablement sur le fait de jouer le double et de me dire, merde, je suis pas allé... bah si, en fait, voilà, tu pas, pas assez bon et puis c'est pas grave. Euh, bon, là, il se trouve que ça se passe plutôt très bien. <rire> Donc 150, je pense que j'ai quand même beaucoup de chance d'y être. Maintenant, à l'heure qu'il est, je pense même que mes objectifs sont un peu plus hauts. Euh, après, je suis, honnêtement, je ne suis pas vraiment dans les objectifs de classement. J'estime, ça aussi, j'estime avoir appris euh, avec les joueurs que j'ai entraînés. Euh, L'objectif, c'est plutôt une direction que tu donnes euh, à ton projet, à tes progrès, euh, à ton évolution, plutôt que des objectifs de classement. Euh, c'est pas parce que tu... souvent euh, tu vas, gagner... vas peut-être au tennis gagner des matchs mais qui ne sont pas dans le bon sens en termes de progression et à l'inverse tu vas perdre des matchs qui sont plutôt bons dans cet esprit là donc en fait le classement est pas vraiment alors si tu peux lier les deux, si tu peux monter au classement et être dans la bonne direction moi pour le coup depuis quelques mois c'est ce qui se passe et c'est ce qui me fait beaucoup de bien mais ça arrive pas toujours la direction, moi, j'ai eu énormément de mal à la trouver au début Les premiers mois. C'était catastrophique, très stressé et je n'arrivais pas à trouver euh, le fil conducteur qui m'amenait à être serein sur le cours, etc. etc. Donc, j'ai mis, euh, mis, je ne sais pas, trois mois, quatre mois avant d'être bien sur le cours, vraiment. Et tac, il y a un moment, il y a une semaine, il y a un déclic où tu te dis, putain, là, je me sens très bien, je suis assez détendu. Et voilà, maintenant tu comprends qu'en fait il suffit de jouer et ça va venir, euh, et c'est venu euh, quasiment tout seul. Donc, euh, tant mieux. Mais pareil, là, euh, moi si j'ai pas mon coach avec moi, euh, je pense que j'aurais explosé. Mais là pour le coup, pareil, à 30 ans, 29 ans, j'ai appris de ce que j'ai peut-être mal fait avant, et ben j'ai investi pour avoir un entraîneur avec moi, qui est par ailleurs mon meilleur ami. Donc, euh, et qui est, euh, qui est super vraiment c'est le meilleur investissement que j'ai fait parce que bah, euh, c'est une aventure humaine c'est est mon meilleur pote euh, donc euh, il a compris le projet, il comprend que le but c'est de monter haut et que voilà euh, bah, financièrement je ne pouvais pas lui promettre des milliers de 100 donc je ne les avais pas donc, euh, pareil on est parti sur un salaire hyper bas mais qui, euh, qui avec des bonus on va dire euh, pour les résultats, donc euh, si je joue bien, bah, il sera récompensé, etc. Donc c'est pareil, ce qui se passe là depuis quelques mois. Euh, donc il a vraiment, on était sur la même longueur d'onde et ça s'est super bien fait. Et, euh, et heureusement qu'il a été là au début pour me pour me resserrer la vis parce que et me donner la bonne direction.
0: Voilà. Lui c'est son c'est son métier d'être coach ou non. ça s'est fait comme ça avec non, il toi Non,
1: il connaît très bien le tennis. Okay. Il, est, il est moins d'eux aussi et il regarde beaucoup de tennis et il est très intelligent. Enfin. Il comprend très bien le tennis, donc euh, moi j'avais 100% confiance en lui et, et ça s'est fait très naturellement. Alors on se connaît depuis 10 ans, donc déjà on était, on était très bons potes, et vu qu'on est très bons potes, alors là ça peut être à double tranchant, soit t'oses pas trop, mmh. euh, mais moi je lui ai dit, écoute là, moi je veux que tu me mettes, quoi, vraiment. Donc si t'as des trucs à me dire, dis-les moi, n'hésite pas et je t'en voudrais pas du tout. Et du coup, eh ben, on... il y a eu des discussions un peu euh, pas houleuses, mais des trucs où il m'est rentré dedans et ça m'a fait du bien ça m'a fait du bien et c'est pour ça qu'il est là et, et voilà aujourd'hui euh, je suis très reconnaissant <rire> donc euh, non mais il faut être capable pareil de... ah, il faut être capable quand même aussi à 30 ans de repartir là dessus où tu recommences les tournois que t'as déjà joué 8 fois et... et prendre des défaites et enfin c'est pas facile quoi même en termes d'ego c'est dur euh... mais finalement aujourd'hui euh, ça va beaucoup mieux
0: aujourd'hui tu as la maturité qu'il faut hein.
1: oui oui à 20 ans c'est pas du tout pareil 20 ans c'est pas du tout pareil mais c'est ce que, aussi, j'ai appris euh, avec euh, le junior que j'ai entraîné. Et c'est pareil, tous les apprentissages que j'ai fait en tant que coach, à un moment, j'avais envie de les mettre en pratique en tant que joueur. Quoi. Tout ce que j'ai appris pendant deux ans et demi, j'avais un moment envie de les utiliser. Et, et, là, et depuis le début, ça me sert est énormément. énormément. Donc, euh, non, c'est super.
0: <rire> et ton partenaire de double Celui, en tout cas, là, on ouais, jouait beaucoup ensemble ouais. Le breton. Ouais. Euh, lui aussi, il a un peu le même parcours que toi, où il est plus jeune. Et eh ben, ça c'est assez passe marrant. C'est pas sur, enfin, euh, c'est pas d'être sur, euh, ne pas être sur la même longueur d'onde, mais euh, ouais, quand vous avez pas le même parcours de vie. Eh ben, Et ben, c'est assez marrant
1: parce que, alors, on n'a pas le même parcours de vie, mais euh, mais c'est un mec qui a aussi euh, qui a aussi passé son DE, qui a évolué euh, assez tard, on va dire. Euh, techniquement vers son plus haut niveau, euh, qui a quand même été là 140 ans en simple, donc euh, très bon niveau. Euh... Danadid Non, c'est pas lui. C'est pas c'est Manuel Guinard. Ok. Et Manu, euh, Manu, on a, on a beaucoup de points communs, je trouvais. On a des discussions, euh, on a des discussions qui sont euh, intéressantes parce qu'on se rend compte qu'on a pas mal de points communs, les mêmes valeurs. Euh, Enfin, voilà, il se passe quelque chose. Et c'est vrai qu'on n'a jamais été très proches quand on... quand on jouait, on va dire, en même temps, les futurs, enfin, notre première carrière, etc. Enfin, moi, ma première carrière. Et là, on s'est retrouvés, donc, euh, en Allemagne, euh, bah, il y a un mois, et on a réussi à faire finale de notre premier tournoi et gagner celui d'après. Et putain, en deux semaines, on, on s'est régalés, quoi. On s'est régalé. Ça se passe très bien avec mon entraîneur, entre Manu et mon entraîneur. Donc, euh, finalement, on est tous les trois. On est... Enfin, c'est super, quoi. Et... Et c'est rare. Là, je pars avec vraiment une hâte de le retrouver et qu'on qu'on se régale sur le cours. Vraiment. Bah, ça doit vachement aider. En plus, ah bah, le fait de se dire
0: que bah, vous êtes amis, vous entendez hyper en dehors du cours, ça énorme. doit se ressentir euh, sur ah bah, les Enfin, je sais ah bah, pas grave. les autres pères comment elles sont, mais, mais je ça c'est que... Ça, c'est un
1: apprentissage de ma de ma de mon coaching avec Edouard. Euh... Edouard, il joue avec un, un, un Autrichien, pareil, qui était, qui était top 10 ensemble, donc c'est. C'était Jürgen Melzer. Mmh. Et, euh, et ils jouaient ensemble et je sentais qu'il n'y avait pas vraiment l'interaction entre les deux. Enfin, pas d'interaction profonde. quoi euh, Et moi, c'était ma première euh, expérience de code. Donc, va dire ça à un mec de 40 ans et de 39 ans qui sont, tu vois, ils sont dans les 15. Je dis tiens, c'est pas facile. J'ai mis beaucoup de temps à, à réussir à passer le truc de leur dire, écoutez, franchement, les gars, je trouve que vous ne vous, vous aimez pas assez. quoi et en double, que tu bah au début c'était <rire> c'est pas facile au début euh, et on a travaillé ça quasiment. Bah, en plus il y a eu les six mois de covid donc on a travaillé ça sur la fin de l'année et putain à la fin de l'année ça s'est super bien passé et je sentais pour le coup qu'ils commençaient à se passer quelque chose entre eux quoi. Et ils font final au Masters à la fin de l'année sur un truc euh, énorme. Masters c'est quand même ça regroupe les huit meilleures équipes de double au monde quoi. Et ils font final à ce tournoi là qui est un des plus gros tournois de l'année et, et en retournant des situations de fou et je sentais là que, putain, il y avait vraiment un truc entre eux, quoi. Et, et moi, c'est ce, ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, tu n'as même plus besoin de parler, c'est dans le regard, quoi. Et là, quand je joue avec Manu, on se regarde, et c'est vraiment, c'est fort, quoi. tu vois. Tu, tu regardes ton partenaire, tu joues pour lui, il joue pour toi, enfin... Et ça te permet de retourner des situations, et d'être de, et de, et vraiment ensemble, et, et c'est avec lui que... je pense, incontestablement que je ressens le plus de d'émotions à jouer euh, en double, quoi. Et c'est super. Ça, euh, quand tu regardes ton partenaire, il te regarde et que tu sens qu'il y, y a un truc qui lie l'équipe, c'est hyper hein, euh...
0: tu T'as presque plus envie de repartir en simple après de jouer. Ah non, là, il y a tellement aucune... ce truc de partage. Ah, oui, c'est oui. tellement un sport individuel ah, bah, ah, bah, qui devient un sport d'équipe. Ah, bah, enfin, je l'ai vécu ouais. aussi euh, à ouais, titre ouais. universitaire, mais... Mais euh, c'est exactement ce que tu décris. C'est 100%
1: hein. vrai. J'ai aucune envie de jouer en simple, là. Hormis en match par équipe. Parce que, pareil. Mais parce que c'est l'équipe. Il y a un coach, il te regarde, il t'encourage. Mais pour moi, alors là, j'ai plus aucune envie de jouer en simple. Plus aucune envie. D'ailleurs, quand j'ai arrêté ma, ma carrière, je me suis inscrit dans un club de foot. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai trouvé ça très simple, quoi. Très simple d'avoir 10 joueurs avec toi qui te soutiennent tout le temps. Et, et toi, tu le soutiens. Et je me suis dit, ah, mais attends, c'est. Le tennis, c'est un calvaire, quoi. Mentalement, je veux dire. Bah alors, ouais. un calvaire, attention, parce que Après tu as aussi une énorme fierté euh, quand, tu sors, quand tu te sors tout seul de situation, c'est énorme aussi. Mais c'est tellement dur. Tellement dur. Là, tu rates une passe, t'en as dix autres qui viennent tes télé, te dire c'est rien, machin. Tiens, au tennis, tu rates un coup droit, t'es tout seul, il euh, y a du vent, il y a du soleil, il fait chaud, t'as mal. Enfin C'est c'est pour ça que je dis qu'il faut être un peu sado, quoi. Il faut, faut aimer que ce soit hyper dur, donc... Euh... Donc là, le double, c'est tellement bien aussi là-dedans que non, là, j'ai aucune envie de... De, re... de refaire du simple, aucune.
0: C'est ça la plus grosse difficulté dans le tennis, en tout cas toi de ton expérience. Est-ce que c'est vraiment le mental, parce qu'on a bah, parlé oui. d'argent, etc., oui, oui. du financier, mais oui,
1: oui. Bah, oui. alors là, un contestable, hein. Bah non, mais c'est un sport euh, de... de furieux. C'est un truc de furieux, quoi. Tu dois t'adapter à tellement, tellement de situations, d'éléments de... extérieurs. Le vent, le soleil, le public, les rebonds, les balles, la surface, l'adversaire qui te met en permanence des bâtons dans les roues. Enfin, c'est une confrontation, c'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Tu es seul, c'est le seul sport où tu es seul. Alors maintenant, ils te disent qu'il y a du coaching. Ok, mais ça va être deux mots. Ça va être aller, lance si ta balle plus haut au service et voilà, terminé. Sinon, tu es tout seul. C'est le seul sport où tu es tout seul aussi longtemps. Et voilà, tu joues sur le central. Alors il y a 15 000 personnes qui te regardent. Tu es tout seul pour te démerder. Tout seul. Et c'est... Euh, mentalement, c'est euh, terrible.
0: C'est là que l'entourage, finalement, alors peut-être que c'est vrai plus jeune, mais peut-être même euh, pour les joueurs qui ont 40 ans, euh, la famille, les amis, même en dehors du tennis, c'est hyper important aussi pour euh, ah bien bah oui. tenir.
1: Bah oui, il faut un équilibre euh, hors du cours, parce que le déséquilibre est tellement important sur le terrain. L'adrénaline t'amène à, à des états... Euh, alors, c'est pareil, les joueurs le montrent pas trop, mais, mais c'est des émotions qui te viennent dans la gueule en permanence. Quoi. Tu rates un service, tu rates un coup droit, tu fais un coup gagnant. Enfin, il y a des, des trucs qui ne se passent pas comme prévu en permanence. Enfin, c'est un truc, euh, la gestion des émotions, c'est... Après, honnêtement, la vie te paraît assez simple. Tu arrives des trucs dans la vie de tous les jours. Euh, honnêtement, c'est simple. Enfin, il y a des solutions très rapidement à beaucoup de problèmes que tu rencontres. Euh, au quotidien, mais sur un cours t'as, t'as, bah, c'est pas compliqué entre deux points en de tennis as 20 secondes t as 20 secondes pour euh, trouver des solutions switcher sur des trucs, hein, c'est euh... donc mentalement c'est une catastrophe
0: <rire> Est-ce que tu as déjà été dans la situation où bah, à un moment dans ta vie perso tu avais un déséquilibre et tu l'as vachement ressenti, ça a tout de suite affecté euh, bah, les entraînements la compétition
1: Bah euh, tu l'as, là, là, là aussi euh, un coach ça change tout euh, pourquoi parce que nous on voyage tout le temps donc tu fais un tournoi par semaine allez tu vas jouer 30-35 semaines par an et euh, 52 semaines donc ça fait quand même pas mal imagine tu fais trois premiers tours là, tu fais trois premiers tours avec un coach avec toi euh, tu vois tu joues le mardi tu joues le mardi euh, tu vas rejouer une semaine plus tard cette semaine là tu es tout seul ou tu as un coach avec toi Mais ça change tout parce que là du coup le déséquilibre dont tu parles quand tu es tout seul bah putain t'attends une... Bah oui. Et t'arrives au match une semaine plus tard, tu repaumes. Voilà. T'en as plein le cul. T'attends une semaine, tu t'entraînes comme tu peux, mais t'es tout seul, dans ta chambre d'hôtel comme un con. Tu repaumes encore. Et ça arrive, hein. C'est des trucs, ça arrive à tous les joueurs à un moment de faire trois premiers tours d'affilée. Ça arrive, sauf à Joko. Et ben, c'est terrible. Là, le déséquilibre, il se crée naturellement tout seul. Alors que si tu as quelqu'un avec toi qui te dit, écoute, c'est pas grave, on va s'entraîner, on reprend la bonne direction, dont je parlais tout à l'heure, ça change tout. Ça change tout. Mais les émotions, quand tu prends trois forces d'affilée et que tu es euh, euh, au fin fond de l'Afrique, euh, bah, c'est trop dur. C'est hyper dur. C'est hyper dur. C'est quoi
0: les qualités les plus importantes en tant que coach euh,
1: Sentir euh, quel discours tu dois. Euh, tu dois appliquer en fonction de justement l'état psychologique de ton joueur euh, moi par exemple mon junior alors avec les adultes enfin les, les adultes les, les, les moins jeunes ils ont de l'expérience donc ils savent gérer euh, moi mon jeune il était euh, il, il a pareil il prend des émotions plein à la tronche il sait pas trop comment les gérer euh, j'ai eu des discours complètement différents il y a des moments où j'avais envie de le prendre dans mes bras pour le consoler et il y a des moments j'avais envie de lui dire ah, tu te fous de ma gueule donc il faut aussi sentir essayer de sentir à quel moment il faut être dur, à quel moment il faut être euh, voilà, plus dans l'affectif, parce qu'il y a des moments vraiment très durs. Euh... Donc, je pense qu'il faut, euh, faut cerner le joueur. Il enfin, faut le comprendre, il faut essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête. Euh, S'il se satisfait de quelque chose que pour toi, ce n'est pas bon, euh, il faut lui dire. Il faut, euh... Ou à l'inverse, il ne se satisfait pas de quelque chose que toi, tu trouves très bien, il faut lui dire. Enfin... Pareil, c'est toujours toi qui dois articuler la direction à lui donner. Et ça, il ouais, faut le comprendre, il faut le cerner, il faut le connaître. Faut, euh... Mais pour moi, ça, c'est passionnant. Moi, j'adore euh, le, les relations humaines aussi, tu vois, le côté humain. Et il faut être humain quand tu es coach. Quoi, tu vois. Et, et ça, c'est hyper important.
0: Tu reviendras sûrement un jour. Ah oh oui, ouais, c'est sûr. Post-carrière. Euh... Non, ça, c'est
1: sûr. J'aurai du mal à faire autre chose, en honnêtement, que, que, que d'être dans le tennis. Et pour le moment, je ne me vois pas du tout entraîner dans un club. C'est vrai que moi, le côté aventure et tout, euh, ben bah voilà, tu obtiens des, des résultats et des émotions. Euh, moi, je me suis retrouvé à chialer quand, euh, quand ils, au Masters, quand Edouard et Jurgen ils retournent la situation en demi, des trucs qu'on avait parlé pendant trois semaines, qu'ils arrivent à le faire ensemble sur le plus gros tour, sur un des plus gros tours du monde, et qui retournent le truc, qui gagnent. Bah ouais, je me suis mis à chialer ouais. parce que euh, humainement, c'est énorme. Ça fait ça faisait 4 semaines qu'on était en voyage. On est allé en Bulgarie, tu vois. Après, on était bon, on était à Bercy, on était à Vienne, on était, tu vois, tu arrives au bout d'un mois de voyage, les mecs font ça. Et là ben, tu c'est des trucs que je trouve que c'est des émotions que tu peux pas obtenir sur autre chose que qu'une qu vie comme ça. Quoi. Donc c'est avec moi, pour le moment, je vis pour ça. Et peut-être que moment, j'en aurai marre et que je serai complètement essoré à 40 ans d'émotions et que j'aurai envie d'un truc plus stable. Mais pour le moment, je me vois vivre comme ça.
0: J'allais te demander du coup une question beaucoup plus légère. Ouais. J'allais te demander quel est ton meilleur souvenir sportif Est-ce que c'est celui-là ou, ou peut-être un autre
1: euh, ben Des souvenirs sportifs, il euh, y en a, y en a là, les différents. Moi, avoir joué pour l'équipe de France universitaire, c'est quand même un truc euh, qui m'a beaucoup marqué. Euh, ça m'a beaucoup plu, évidemment. c'est dans une ambiance de fou. Et puis, tu représentes la France quand même, ni de rien, c'est quelque chose. On me donne le survêt, on me donne les tenues, tu joues en bleu, blanc, rouge... Euh... Bon, même si c'est entre guillemets que universitaire, voilà, tu représentes quelque chose et c'est hyper important pour Ça moi. peut
0: être universitaire et être du haut niveau quand même. Ah bah bien bah, sûr c'est pareil moi hein, non... de...
1: ah bah ouais, je jouais euh... Ah bah oui, c'était du haut niveau déjà. Hein. donc euh, Non, non, c'était euh, super. Euh, bah, J'ai eu la chance de faire euh, un deuxième tour à Roland, donc euh, gagner un match en grand Chelem c'est quand même pas rien. Euh, surtout devant ta famille, des potes du monde, euh, à Roland... Euh... Oui il y a eu ce truc de coaching, Enfin, même en coaching, euh, bah, Paul il a quand même fait finale euh, à Wimbledon, c'est quand même pas rien, quoi. en junior, bon c'est en junior, mais te retrouves en finale d'un grand chêne, bon, bah, c'est quand même des moments euh, ah bah, très, très gravés à vie, quoi. Ouais. Très gravés à vie. final au master c'est énorme, avec le, avec le contexte qu'il y a eu, etc, enfin, c'est énorme. Donc,
0: euh... à ton tour
1: Bon bah oui, bah, on a un peu de temps, hein, et, euh, mais oui pourquoi pas. De hein, toute façon, euh, honnêtement, je ne me fixe aucune limite euh, de classement, de niveau, euh, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Il y a des fois ça va très bien se passer, des fois ça va moins bien se passer. Euh, tu joues et tu vois. Hein.
0: Quel est votre prochain objectif alors euh, C'est marrant, mais j'en ai pas qui
1: me viennent en tête. Euh, je sais pas, juste jouer et kiffer. Vraiment. Et c'est pas genre des euh, paroles. Euh, c'est vrai quoi. Juste jouer et prendre du plaisir. Et normalement, souvent, tu as les résultats qui viennent avec. Alors là, j'ai les résultats qui viennent avec, donc c'est d'autant plus facile de kiffer, mais toujours rester dans un truc... Euh, et c'est pour ça que euh, j'ai hâte de jouer avec Manu, c'est que je sais que même si on vient à perdre au premier tour, eh ben, ça, va, ça peut arriver, ça va arriver, j'en sais rien, mais qu'on reste euh, dans le kiff. Quoi. Voilà. Je pense que ça, c'est l'objectif principal. Et le deuxième objectif, c'est de ne pas se blesser. Voilà. Parce que la blessure pour les sportifs c'est le pire quoi, c'est l'arrêt, c'est l'ennui, c'est le kiné, c'est l'enfer. Donc euh, kiffer et pas se blesser.
0: Ça t'est déjà arrivé d'avoir une blessure. <rire> oh là 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 là. Grave.
1: Bah grave. En tout cas longue, contraignante. Bah ouais, bah, deux mois, je peux aussi dire que ça commence à être long, quoi. J'ai une entorse euh, grave 3, enfin les plus grosses, euh, deux, mmh. deux ligaments arrachés. Euh. Bah c'est l'enfer. C'est-à-dire que là t'attends, t'es comme un con. Euh... Ta vie, elle perd un peu de sens. donc Oui, tu profites pour être là, es tous à la maison, c'est super, mais au bout d'un moment, t'as eu envie de s'y retourner. J'ai eu ça, mais sinon, j'ai pas eu d'énormes blessures de 6 mois ou des trucs comme ça.
0: Tant mieux. On va pas parler de choses négatives. On était sur le plaisir, sur la différence. Du coup, on arrive à la fin de cet entretien, en plus, tu as un blabla car à prendre. Mais si tu devais dire trois mots représentatifs de là, ta vie aujourd'hui, euh, Qu'est-ce que tu dirais
1: Trois mots, vraiment trois mots.
0: Deux, quatre, enfin.
1: Euh, <rire> euh, émotion, plaisir, passion. Trois mots.
0: Plaisir, c'est vraiment le mot que, qui revient tout le temps de, des autres interviews que j'ai faites. Euh, ben de, sinon, euh,
1: sinon tu ne peux pas. Enfin, si c'est pas un... moi, c'est l'énorme différence avec les gens. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu demandes aux gens euh, à une famille entre guillemets lambda ou des, des, des parents, ça va et eh ben tous, ils réfléchissent, ils soupirent. J'en ai énormément, disons pas tous, mais pff, tu vois, c'est faut s'occuper des gosses, faut aller les amener là, machin, truc. Euh, je bosse, je rentre le soir à 19 h je dois faire à bouffer, je dois les mettre au lit, je me réveille le lendemain, machin. Et en fait, ça m'angoisse grave, quoi. Enfin, je me dis, mais pour moi, c'est vrai que, alors, j'ai la chance peut-être de faire ça. Peut-être que je me suis donné la chance aussi. Mais putain, moi, je me vois pas du tout dans un rythme d'enfer comme ça. Enfin, pour le moment. Et, et, et simplement, euh, ouais, quand tu demandes aux gens ça va, j'ai envie qu'ils me disent bah ouais, putain ça va, super, euh, mais non, ça n'arrive quasiment pas. C'est ce que je dis souvent quand on me quand on demande machin par rapport au tennis, par rapport à être joueur. Moi tu me demandes si ça va, putain, bah ouais, ça va, quoi. Ça va, c'est super, j'ai des trucs de fou, là je repars en voyage. Euh, ok, ma femme, bah, je la vois pas, euh, je la vois pas 50 semaines par an mais quand je la retrouve, je suis super content, euh, mais, mais putain, ça va, parce que je fais ce que j'aime, quoi. Et moi, j'encourage vraiment euh, tous les gens à faire ce qu'ils aiment, dans la mesure possible. Je sais que financièrement, bah, oui, c'est pas facile, mais pour moi non plus, c'est pas facile. Enfin, j'ai aucune sécurité financière. Si je me blesse, bah, j'ai plus de rentrée d'argent, euh, mais putain, ouais, pour moi, faut, faut... Après, on est formaté pour ça, hein. Formaté pour être dans la sécurité, formaté pour faire des études, avoir un métier, un beau CDI de 35 heures, avoir sa rémunération et machin. Mais moi, je pense pas que ça tire complètement tout le monde vers le haut. Donc, euh, faites, ce, faites ce que vous kiffez. Quoi. Principalement, je trouve que c'est hyper important. Et toi, c'est ce que tu es en train de faire.
0: C'est un beau message de fin pour, pour tous ceux qui écouteront, en tout cas. Ben, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Ouais. Ouais. <rire> Bah écoute, merci. merci. On va s'arrêter là puisque tu pars, tu pars en Allemagne donc oui. pour jouer au tennis, évidemment. Oui. Euh, bah écoute, bonne chance à toi. Eh ben, merci, c'est gentil. Et puis, euh, à très bientôt euh, à Biarritz Ça ou ailleurs. Bien. sur les comptes. <rire> merci beaucoup. Merci à toi qui a écouté cet épisode. Alors, si tu l'as aimé, je t'invite à me laisser une évaluation sur la plateforme de ton choix et à le partager avec tes amis. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram à doublecasquette.podcast a très bientôt